0: Saudações, eu sou o Gapso. Eu sou o Nick. Eu sou o Wendell. E eu sou o Léo. E a gente tá aqui pra aproveitar o Natal pra conversar sobre o Tokyo Godfathers, que é o filme original do Satoshi Kon, dirigido e co-escrito por ele, que foi lançado no Japão em 2003 pela Madhouse.
1: O melhor filme natalino ao lado de um Shaman e Jack*.
0: pra falar a verdade pra vocês agora, de cabeça eu nem lembro se eu já assisti muitos filmes temáticos de Natal.
2: Cara, eu devo
0: ter visto alguns, né? Na animação japonesa, né, no caso. Ah, tá, eu falar?
2: É. Sessão da tarde, eu já devo ter visto, sabe? É, na animação japonesa, no caso. A especial, né? Tipo, a Gretz, que eu um
0: especial de Natal. É, normalmente os animes tem algum episódiozinho, assim, mas de filme mesmo eu não lembro.
1: É, mas nesse caso era um filme temático de Natal mesmo, né? A obra inteira gira em torno do feriado e tudo mais. É o mesmo cenário, né? Cremitado durante o Natal e tal.
0: É, antes de falar do filme, talvez seja bom falar sobre o Satoshi Pon um pouquinho, né? Porque ele teve uma morte prematura por câncer, mas ele fez poucos filmes, relativamente poucos, né, considerando outros diretores, mas ele chegou a construir uma reputação aí como um dos melhores do Japão na né, época que ele esteve ativo, por tudo que ele já fez, né. O filme que eu vi do... Que eu tinha visto só Satoshi Kong era o Perfect Blue. Que eu
2: amo, adoro. Eu acho incrível. Acho que é a melhor coisa em anime que eu já vi, assim. E aí eu vi Talk Godfather. é Cara, que vibe completamente diferente, né?
1: Sim. E a coisa mais curiosa é que... Justamente o Talk Godfather... Ele é um ponto fora da curva. Dentro da... Do catálogo do Kon. Justamente por ele ser... O mais normal dentre todos eles. Porque... Como o Léo acabou de comentar, quando você assiste qualquer outra obra do Kon, seja uh, Perfect Blue, Millennium Actress, Paranoia Agent ou até o mangá que ele lançou que foi o Opus, eu acho que o primeiro impacto que você tem é a narrativa e o quanto que ele consegue de desorientar sempre. Porque é como se a experiência de você assistir um filme dele fosse uma alucinação. Você começa assistindo, só que a linha que define a realidade e o imaginário em algum momento se rompe e você não consegue mais discernir o que é o que. E você fica completamente enlouquecido e desorientado e elevado totalmente por essa narrativa muito excêntrica e delirante que ele impõe aqui.
0: Esse com certeza é um dos pontos característicos dele, né? É o psicológico e brincar com o o irrealismo. Enquanto isso, o Tokyo Godfathers, ele é basicamente o, o Satoshi Kon fazendo uma comédia cheia de absurdo que acontece assim em, em tela e brincando com o realismo de, de algumas situações absurdas que tem, que tem na história através de animação, né? Mas se você comparar com o restante dos filmes dele, ele é bem mais alto astral e tranquilo, apesar de ter é, de, como pano de fundo uma temática sensível ainda, né?
1: Sim, e um outro ponto também é que, justamente essa questão do realismo, é que toda narrativa, ela, por mais que ela tenha certas coincidências, que a gente vai falar mais para frente, a estética é muito pé no chão. Né? O, o, o como ele não tenta criar esse jogo psicológico em que foi como se você estivesse novamente em, em um delírio, sabe? Não é uma obra incrivelmente experimental, surrealista, como Páprica, ou novamente, sabe? Essa, Obra mais de funk, psicológica densa como Perfect Blue ou Agent. Ele é uma obra muito mais humana, focada em certos aspectos da sociedade e também em transmitir uma mensagem mais empática de conexões e relacionamentos entre aqueles personagens, né? E também um exercício de empatia que a gente vai falar também.
3: O grande ponto do estilo do Kong é justamente como ele pensa como animação realista, ela ainda de alguma forma consegue se beneficiar da fluidez que existe nas qualidades mais expressivas do meio, né, da animação. Como ele pensa o espaço e o tempo, como você consegue borrar tudo e criar um fluxo borrado, né, com o lápis do animador e muitas vezes enfatizando isso. Eu acho que o estilo dele justamente é pensado nesse contraste, né, da animação e como ela ainda consegue trabalhar com realismo. Normalmente você pensa na animação como algo mais lúdico, né? Então o estilo do Con ele vem um pouco na contramão e isso é interessante como o estilo dele cresceu com o tempo, né? Porque hoje você percebe que não existe muitos diretores como o E talvez nenhum como ele, porque o estilo dele foi muito único e revolucionou justamente fora da animação e no ocidente, justamente porque nenhum outro autor tentou pensar nisso como ele fez o seu breve tempo de carreira. Acho que é interessante falar justamente sobre como o Con ele prosperou na parte sobre imaginativo, né? Então, eu acredito que o grande ponto do com, por exemplo, Miyazaki, ele justamente prosperou como um autor muito romancista, né? Então, tanto que existem tantos ensaios na internet falando sobre o vazio, sobre o silêncio do Miyazaki, o com ele justamente prospera na parte sobre como ele pensa histórias, como ele tem ideias muito evocativas e criativas. Então, você vai ter muitos autores e diretores ocidentais que vão copiar muito ele, né? Então acredito que o grande ponto que o nome do com perdura até hoje é justamente como artistas se inspiraram nele porque ele tinha muitas ideias à frente. Eu acho que vale falar como com ele frequentava o Mussari no colégio foi justamente que ele estreou no Dojin de Toriko que foi o que chamou a atenção do do Otomo, né? E procurava e acabaria empregando com como um assistente que não foi acreditado em Akira. É, e o Otomo carregou ele
0: pros animes quando ele começou a, a fazer anime, né? Tanto que ele, o Kon trabalhou no, no layout de, do hojin C que é escrito pelo Otomo. E naquela antologia Memories, do Katsuhiro Otomo, ele trabalha ali especificamente na história do Magnetic Rose, né? E tem muito, muitas entrevistas em que o Kong, ele agradece ao Otomo, porque foi basicamente ele quem o puxou pra, pra indústria pra começar a trabalhar com animação. Uma das, das lições que o tomo para Sopukon na época foi justamente de fazer desenhos hiper detalhados, né? Já que Akira, como o Nick falou, é um mangá que o, que o Satoshi Kon trabalhou como assistente. E ele, ele é um dos mangás mais super hiper detalhados ali dos anos 80, né? Então ele, ele aprendeu com isso e isso se refletiu nos storyboards... Que mais tarde ele passou a fazer como diretor, como storyboarder também.
3: É, tem uma, uma relação assim muito direta que você percebe é, do tipo de design que os animes do Kon produziram do pro que o Satoshi Kon produziria, né? Então existe uma confusão das pessoas normalmente pensarem que é uma coisa de época. Na verdade, é muito mais um dos legados que o Otomo trouxe para a indústria. E que na verdade o Oto, o Satoshi Kong carregou muito mais do que o Otomo, né? Então, normalmente quando as pessoas vão parodiar alguma coisa do Satoshi Kong ou reverenciar, normalmente elas buscam design são muito traçados pelo que o Otomo fez, né? É interessante isso como esse legado que foi trazido do Otomo e dos seus mangás como mangaka. E justamente trabalhando em aquilo é, o, é também interessante falar como tem algumas semelhanças temáticas com o Tokyo Godfathers. É sobre família, arrependimentos, consequências. E Tokyo Godfather traz esse tema muito mais amadurecido por parte do Satoshi Kon. Um ponto interessante
0: sobre o Kon também é que ele era muito perfeccionista. E eu não sei se vocês já viram, é... tem muito vídeo aí sobre... Sobre a comparação entre os storyboards que ele fazia e o resultado final do filme. E para todos os filmes dele, os storyboards dele eram praticamente cenas-chaves da animação do filme, assim. Porque ele sempre tentou fazer os boards mais detalhados possíveis. E ele até chegou já a comentar em entrevista que o do Práprica foi o mais difícil, foi um pesadelo criar por conta até mesmo do contexto desse realismo que, que a animação brinca na execução, né? E ele disse que, por causa disso também, que Paprika foi a, a mais detalhada e a maior das obras dele foi o trabalho absurdo que ele teve que fazer para desenvolver os storyboards. E apesar de não ser esse o caso de Tokyo fathers também, que não apresenta absurdo, mas o storyboard e o estilo que ele faz é, é bastante presente, e se a gente comparar os, os boards com o resultado final do filme, eu acho que dá até pra gente colocar no post depois, pra quem quiser ver, em comparação, é assim, é quase um pra um o nível de detalhe que a animação final segue E isso não é tão comum assim. Falando em realismo, uma coisa que me chama a atenção é que esse, é que esse filme ainda tem o seu, seu
2: grau de exagero, até na animação, né? Ele usa muito pela técnica de puxar e esticar, os designs ficando bem bizarrões, dentões, carões, né?
0: É divertido. É, ele usa bastante isso. Além dos absurdos cômicos, né? E ele, ele usa animação pra enfatizar isso, tipo, o que a gente vai comentar ainda, mas o bebê meio que sempre salva a turma, por causa que ele vai, no, por exemplo, ele vai no cemitério e lá tem comida, ou ele, ele sai do restaurante, aparece um carro e bate com tudo no, onde eles estavam. Ele vai sempre usando a animação pra trazer uns absurdos meio... Inesperados e para serem, entre aspas, cômicos e levar a narrativa meio mais alta astral, apesar de todo o drama. É, e inclusive a gente não falou qual é o plot da história, a gente só começou a falar sobre a história, né?
3: Então, é, Godfather ele é o con se juntando com o Nobumoto para escrever um roteiro focado em um trio de amigos sem teto, né? Enfrentando as duras realidades do inverno de Tóquio e encontrando uma recém-nascida que foi descartada no lixo na véspera de Natal. É, a história é meio que ela vai se passar por vários dias pela cidade. Encontrar os pais da criança, justamente passando sobre toque e, e muitos dos aspectos sociais que existem na época que o Como está contando, em busca de abrigos, vendo sobre casais mafiosos, hoje de drag e tudo mais, justamente nessa odisseia para encontrar a mãe dessa criança que eles encontraram no lixo.
1: E uma coisa engraçada nisso, nisso que o Gabs citou sobre essa tiradas, né, de evitando os acidentes, é que o Tal Godfathers ele consegue ter um contraste muito interessante do como mostrar quase como um certo cinismo em relação à forma como as pessoas enxergam essa data comemorativa que é o Natal com uma suposta tipo, brincadeira de que talvez os protagonistas, né, a Hannah, estivessem sendo protegidas por algo divino simultaneamente. Então, a primeira cena de abertura do filme né, é basicamente... Eles estando né, naquelas. É, assistindo, né? Como se fosse assistência sociais, ajudando os sem-tetos, e você tem um padre fazendo sermão, e o Gui trata isso com um grande cinismo, né? Ele fala assim: ah, né, fala assim, ah o, o ponto de Jesus é acolher os, os solitários, né? E os desamparados, né? Ele fala ah, com certeza não sou eu, né? Ele trata com um cinismo uh, de mostrar de que. As pessoas, né, geralmente essas pessoas que estão desabrigadas, é, mostram essa visão um pouco mais crua de que essas pessoas elas não, elas não têm o luxo de enxergar essa data da mesma maneira como nós conseguimos, né, porque elas estão muito mais ocupadas tentando sobreviver do que pensar no real significado do Natal. Né? E nisso, a chance né, que isso muda é quando eles encontram a Kyoko né, no lixão, ela tá abandonada e a Hannah decide entrar nessa jornada para entregar ela até lá, e nisso a gente tem esses desamparos, né, de como né, ela reafirma de ela ser uma mensageira divina, e você tem justamente essas brincadeiras de evitando né, de, tipo, toda, toda a cena iniciando né, os créditos iniciais, né, quando você tem ela tá andando e a pista cai, quase que pega nela. Tem outra que ela tá quase atravessando a rua e quando ela para, um, um carro passa e atropela um casal. Então, isso é, reaf, é reafirmado durante de todo filme também. Então, você tem esse contraste, sabe, do lado mais cínico e cruel, de um lado mais esperançoso e otimista.
0: E o filme como um todo, ele aborda essa... Como aqueles que estão marginalizados sobre a sociedade, no caso, é, especificamente Tóquio, como eles passam por essa situação natalina, né? Porque o núcleo praticamente é sobre devedores ou aqueles que estão morando na rua, ou até brevemente aquele. É, tem uma parte sobre um estrangeiro, acho que é um colombiano, né? Que ele está sendo perseguido e aí mostra que ele mora num, num subúrbio ali e ele provavelmente é, trabalha e se mete com coisas. Questionáveis para tentar sobreviver com a família dele, e em geral é uma visão sobre como o Natal e seus simbolismos tendem a afetar mais ou menos as pessoas dependendo das condições delas. Né?
2: Eu acho que essa, essa temática da família, ela passa por trocou de fadas de uma maneira interessante, porque eu acho que tem isso de quem é marginalizado e não tá dentro de um ideal de uma, de uma família natalina, né? Que acho que pega muito aquela família, talvez, perfeita, né? E dentro disso é engraçado, porque eu acho que ele é um filme sobre criticar a família, e ao mesmo tempo ele tem umas coisas... Não sei se umas coisas, mas uma coisa que eu sinto que vai um pouco a contramão... Porque o grande plot do casal que abandonou a, a guriazinha... Acaba terminando num negócio assim, muito de maternidade... Que eu acho meio esquisito, assim... Não sei se vocês acham isso também...
1: Tipo, isso é correto, assim... Eu acho que essa questão da família e dos laços... Principalmente né, os laços paternos... É algo muito presente em Talk Godfather durante toda a obra... Mas essa questão da maternidade ela é posta de uma forma bem mais constante... E eu acho que o grande ponto é de mostrar de que uma família real não se define por essa visão superficial do que muita gente esperaria, né? sabe? E eu acho muito bom de como, por exemplo, o Talk Godfathers, the Father, ele meio que critica essa visão quase do que seria a família tradicional, né? Tipo, Porque, no fim, mesmo os protagonistas, eles sendo sem teto e pessoas marginalizadas, você percebe que durante o, o filme eles se denominam como uma família, especialmente na questão da Miyuki, em que tem uma cena que é definitivamente mais, uma das mais belas do filme, que é quando ela está sonhando e você tem um flashback do porquê ela fugiu de casa, que ela esfaqueou o próprio pai porque ele quer se livrado do animal de estimação dela, e no momento em que ela está lá né, esfaqueando, a figura materna dela muda para a né, tipo, a mãe dela muda para a Hannah, o pai muda para o Guin. E quando ela, né, a Hannah entrega a Kyoko, né, que é a bebê para os braços dela, você tem né, ela se transforma em um anjo. E é como se ela tivesse percebido que, até agora, eles são a verdadeira família que a Miyuki tem, sabe? A real família dela não é mais os pais biológicos, sabe? Agora é, é a Hannah e o Gin que protegendo ela o tempo todo, por mais disfuncional que pareça mas a conexão que eles criaram é algo que vai muito mais além então isso é o que importa agora sabe, e é, é, isso é algo muito interessante, isso é algo também reforçado em outros momentos também, eu acho bem bom vai para
0: aquela questão de que pai ou mãe é quem cria, né sim, é por aí eu gosto como que o filme gosta, gosta de apresentar sobre o amor, mas talvez não romantizando e mostrando que pode ser uma realidade suja também, principalmente por causa das circunstâncias dos personagens. Porque como o Léo falou, aquela, aquele casal lá que sequestra a criança é basicamente por amor, apesar do egoísmo de não pensar nos pais da criança que foi sequestrada, né? Já que aquela moça ela perde o bebê dela e ela... Tá lá na, no hospital... E ela quer se preencher... Desse sentimento... E ela vê um bebê sorrindo pra ela... E pega... Porque ela quer... Colocar na cabeça dela... Que essa criança agora é filha dela... Porque ela quer dar um amor de mãe, né? E... Até nos personagens desse... Do nosso núcleo central... A Hannah e... E os outros... É muito sobre isso também, né? Sobre eles foram abandonados, então eles têm um sentimento de, por exemplo, a Hannah especificamente, ela, ela foi abandonada pelos pais, ela quer ser, quer ser mãe porque ela quer dar pra alguém esse sentimento ou essa, esse amor que ela nunca foi capaz de ter, já que ela foi abandonada e depois ela é, foi criada é, por outras pessoas, né?
1: Sim, e um outro ponto para reforçar essa questão é que justamente Tolkien, of Fadas, ele mostra muito essa visão de você ter sentimentos muito belos, nobres e honrosos, florescendo em um ambiente muito sujo, sabe? É tipo, é que nem aquela frase, né? Flores, é, você vê uma flor nascendo em uma encosta de cimento, né? Porque, até mesmo, por exemplo, nesse núcleo que foi comentado sobre os imigrantes, né? De você ter esses caras que estão no subúrbio e se envolveu em uma... Enfim, né? Nesses esquemas bastante perigosos. Você percebe que ele se envolveu porque ele quer salvar tipo a esposa, né? Porque como eu falei lá, a esposa dele é a mãe de uma filha, né? E eles estão fazendo isso pela família. E quando a Miyuki, ela fica com essa família, né, com esses imigrantes, é algo muito bom, porque mesmo eles não se entendendo, né, pela língua, sabe, porque eles não falam a mesma língua, então eles têm problema de se, se comunicarem com o outro, ainda assim ele rola um grande entendimento mútuo entre eles, sabe, de você querer ser acolhido, e é nesse momento que a Miyuki se permite abrir mais para ela, e ela também acolhe, e consola a Miyuki por toda a dor que ela passou, e ela consegue se relacionar, mesmo não conseguindo se comunicar diretamente. Então, isso é algo bem interessante, sabe? A questão da Hanna também, de ela querer ser mãe, mesmo as pessoas não considerando elas serem aptas para isso a querer dar esse ambiente é muito amoroso, mesmo em um ambiente tão decadente, é algo que é muito simbólico e que consegue transmitir essa aura muito esperançosa, sabe tipo, essa essência muito uh, única de que não importa o ambiente que esteja, ainda pode existir amor e as pessoas ainda podem amar apesar das circunstâncias.
3: Eu gosto muito de uma fala que a Hannah tem de que se ela é filha dela, ela vai perdoá-la, né? E ser capaz de falar livremente é a força vital do amor. Essa frase é muito interessante, mas eu sinto ela um pouco datada, que é uma das críticas que as pessoas normalmente fazem muito em filmes antigos e coisas do tipo. Justamente nós entendemos hoje como você forçar pessoas a serem leais a um tipo de lealdade suas famílias, independente da condição que eles vivam e perdoarem, independente do que seja trazido a eles. Eu acho que é uma das coisas que nós crescemos entendemos hoje em dia, que uma das coisas que o filme traz, que não é tão interessante, é, se você pensar, como muitas vezes filhos têm pais abusivos e você vai perdoar porque você é filho dele. E esse senso de lealdade uma coisa que nós crescemos muito e a própria ficção cresceu. Então, o filme talvez ele já datado em alguns pontos como este. Cara, bom ponto. Isso também foi uma coisa que,
2: que me incomodou e que, vou dizer assim, é um... Faz parte de uma abordagem limitada, né? É, é isso de, de ser datado. E o outro negócio que é o da... É que eu não curto muito esse plot do casal porque tem é uma questão, assim... Meio maternidade compulsória, assim... A mulher fica louca porque ela quer muito um bebê e tal. Essas coisas não me pegam muito. Mas esse ponto que você falou agora pegou também esse outro ponto que eu tinha visto nesse filme. Que nem é um ponto, tipo... Me incomoda muito, assim, mas... Eu falei, pô... Isso
0: aqui é o, é o limite dessa abordagem, é tanto isso que muita gente considera também que todo o roteiro ele é bastante previsível por causa disso, né? Que ele segue esse ciclo de alguém abandonado e tem toda uma jornada pra, no caso dela, acabar se encontrando com o pai... E possivelmente eles conversam no final e se entendem, né?
1: Acho que uma é uma vez também importante, que falando em coisas datadas... Uh, talvez tenha um outro ponto que eu acho que incomoda é algumas frases do Gin em relação a Hannah que hoje em dia podem soar homofóbicas ou transfóbicas, né? Tipo, a forma como ele fica referindo, assim, ah, é melhor ser feito que eu ser uma bicha, sabe? Parece que ela não pode amamentar um bebê. E hoje em dia isso pode soar ofensivo para muitas pessoas, sabe?
0: E dá para perceber claramente que esse tipo de fala, no contexto da filme, e até pela época que ele foi lançado, que também não é tão antigo assim, mas também não é de agora, é que tá no contexto de humor, né? Tá no contexto que o, o filme tenta ser mais descontraído. É,
3: tem um é. Girls Media, um site sobre... Que é interessante que ele tem um comentário, na né, tipo, A visão sobre é, pessoas trans sobre a personagem. Acho interessante, tem alguns problemas, de fato, mas normalmente é positivo, assim. tem uma questão de sobre eles sentem que a personagem é humanizada de certa forma, e mesmo que existam estereótipos ali sobre até mesmo ela ser é, coisa da histeria, né? mas é uma personagem que ainda é bem quista assim, é, por pessoas trans. Também vale é, levantar não só da época como o Satoshi como não era uma pessoa trans, então ele, existe um limite até onde ele consegue ter empatia, né? então ele não consegue criar uma personagem assim, trans tão realista. É, só a percepção dele né? como homem. Gostaria de voltar um pouco o que o Leo tava tinha comentado. E acho que o grande ponto do filme é justamente sobre como são personagens e relações tóxicas. Tudo sobre a série é justamente sobre pessoas vivendo nesse tipo de relações tóxicas, né? E essa coisa sobre do perdão incondicional é justamente o meu grande ponto, o problema com o filme, né? Porque justamente a noção de que você se afastar de situações tóxicas falta de lealdade, justamente quando é se preservar, né, e acho que o filme tem esses problemas como ele não é tão bem pensado tematicamente sobre esses pontos como o Gabs falou da previsibilidade que justamente o filme ele joga um pouco sobre, existe um arquétipo dessa tipo de narrativa, então ele joga muito perto disso ele talvez não pense tanto sobre isso como hoje em dia com a maturidade que nós temos, é de cinema e narrativa costumamos pensar quando assistimos
2: Cara, e eu vou falar que acho que isso esbarra no meu maior incômodo com o filme, que é o final, né? Tipo, cara, como assim? Tipo, a guris esfaqueou o pai, eles se encontram e você acaba com o filme, você não fala disso? É muito broxante.
1: Sei lá, eu não me incomodei necessariamente muito com esse final. Eu acho que talvez um dos pontos que eu acho que mais me incomodou na narrativa é o imenso uso de conveniências, assim. E eu, sinceramente, não faço muita questão, assim, eu não me considero uma pessoa que fica esmigalhando e fica, sabe, desmerecendo a obra porque, ai, ah, tem algo não explicado, sabe? Eu acho que furos e são válidos se foi em prol de algo maior, mas a impressão que eu sinto é como se a narrativa de Dog Godfathers estivesse tentando fazer algo parecido com o que o Taxi fez, sabe? De você ter uma narrativa que, se que fica totalmente ...emaranhada com uma série de desventuras... ...e coincidências que se cruzam... ...só que o problema é que Talk Godfather... ...não é tão bem amarrado quanto de o né? ...você percebe que muitas das coincidências... ...não são feitas para criar uma problemática... ...mas sim é para resolver... ...e tem algumas que põem a sua suspensão de crença em xeque... ...como o Gui encontrando aquele idoso na rua e nisso ele achando a foto na parede da cara desse idoso, né, e ele conseguindo conectar onde está o casal ou talvez o próprio encontro do Gui e da filha no hospital, né, que é repentino e ele do nada se encontra um com o outro ou várias outras sequências também uh, que acabam realmente enfraquecendo um pouco, né tipo, não teria um problema, pois eu acho que, tem uma outra cena que eu acho que é muito bem utilizada que é no final, né? Quando uh, a Satyfy está querendo se matar, né? a Hannah ela pula junto com o bebê e nisso bate um vento e ela salva, né? Isso obviamente é uma cena que não aconteceria na vida real, óbvio, mas nesse contexto ela consegue ter uma catarse, sabe? Ela consegue representar algo muito mágico desde daquele contexto natalino e tal, mas infelizmente com ele não consegue repetir isso com muita maestria. Então tem momentos em que fica um tanto forçado ou não tão bem arquitetado como poderia, né?
0: Assim, pra mim, esse filme ele tem um roteiro é, relativamente simples e previsível, até com alguns problemas que vocês já citaram, mas eu enxergo que ele, pra mim, é mais sobre a execução desses pontos e sobre a tentativa do Conde fazer uma comédia e colocar alguns absurdos no sentido de animação mesmo, como essa própria cena final dela com o bebê caindo do prédio tranquilamente num ato quase heróico, do que sobre é, um aprofundamento temático bem estruturado e sólido. Então, por isso até que eu vejo que ele é um bom filme, mas ele não é grande coisa, é super incrível. Eu não acho que ele seja um dos mais notórios do Satoshi Kon, mas ao mesmo tempo eu vejo bastante aproveitamento da execução dele. Por causa da animação, pela forma como o diretor ele tenta mostrar várias vertentes de Tóquio, que acaba até sendo um personagem, porque ele explora bastante becos e ruas. Dá pra ver que tem bastante detalhe e perfeccionismo do, do diretor na mão dele, nesses aspectos. Tem bastante fotografia sobre Tóquio. São essas pequenas coisas e, e esse absurdo cômico que anda junto com o alto, com o alto astral da obra que, pra mim, são, são mais satisfatórios de ter assistido do que propriamente o roteiro e essas questões temáticas que, assim, pra mim são ok, são boas, mas não são grande coisa, né? Sim, tanto que eu acho que o um outro panaceiro justamente esse contrário
1: de você ter cenas cômicas... Uh, com esse lado bastante dramático e sensível também, né? Pois eu acho que tem momentos, como eu tinha comentado anteriormente, que o toque que ele faz, ele consegue entregar momentos assim, muito tocantes, comoventes, sabe? Mas ainda assim, manter esse bom humor e não ser algo maçante ou pretencioso. Isso, isso. É algo bem acessível. E tanto que tem umas cenas que são bem engraçadas, tipo, tem uma cena mesmo, é justamente eu acho, um exemplo máximo desse contraste, né? Que é quando... O Gui ele sai da casa desse doce e ele é espancado né, por uns marginais e que mostra né, tipo esse lado cruel e sujo de Tóquio, quando tem pessoas que estão dispostas a maltratarem né, os moradores de rua, o que é algo bem presente, aliás. E logo em seguida, né quando você corre lá, quando ele está quase né, se arrastando, tipo vem uma cena de uma anja, né, então você essa fotografia muito forte, né, ela fala assim, qual o seu desejo, um feitiço ou uma ambulância? né falar a ambulância, ela corta a fotografia e você descobre que é uma garota de programa fantasiada de anjo, né? E volta pra realidade. Uh, ou a própria cena do, da perseguição final, né? Quando elas estão perseguindo a Satiko. E é bem divertida não só pela animação, mas pela reação. A brincadeira com o motorista de táxi que se reencontra. Então é bem divertido, mas ainda assim tem momentos bastante dramáticos e reflexivos no meio que faz ser uma experiência bem válida.
0: É, dá pra dizer que o Satoshi Kong deixou as questões mais psicológicas para Perfect Blue e Paprika, ou até outros filmes, ou questões do, do cerne do medo humano para Paranoia Agent. mas aqui com o Toque Godfathers ele com certeza fez algo que é, nenhum outro filme dele se assemelha, né? Que ele, ele faz essa boa mistura entre uma temática sensível. E essa jornada dos personagens que é meio altastral, meio cômico e absurdo... Mas sem ser muito mais do que isso é, no sentido de narrativa, né? Ele não tenta ser a, algo muito grandioso... Até porque a gente já falou, vocês já deram exemplos... Que é, são pontos simples, até previsíveis e o roteiro ele é ok, assim. Sim, tanto que esse é de longe, eu acho, pelo menos pra mim o filme mais acessível do com,
1: ele, é ele é o único filme do com que eu sinto que todo mundo poderia assistir, sabe? É um filme que você poderia assistir em família e que eu imagino qualquer um gostando, assim, sabe? Independente se a pessoa estiver interessada em anime ou não, sabe? Se você quiser fazer um programa, eu acho que ele é um filme muito bom, porque não é um filme que vai deixar totalmente traumatizado e chocado como Perfect Blue da vida, em que você fica completamente transtornado assistindo sabe, ela é uma obra bem gostosa e justamente eu acho que ela é uma obra focada muito mais na relação de se descobrindo, sabe, de se reconhecendo como família e você vê essa interação entre eles fluindo cada vez mais, do que de fato uma crítica social profunda ou algum estudo psicológico complexo, né, como já tinham citado, que ele faz as outras obras, né, então eu acho ainda algo válido, né, obviamente não é a melhor obra do Com, claramente que não, mas ainda tem assim é um filme muito bom e que eu acho bem legal.
3: Acho que da parte final também tem alguns problemas, como a coisa sobre a ladrão insana de bebês, né, que ele joga com a coisa sobre a depressão pós-parto e como ele não trata isso não, assim, com o valor que se deveria. Acho que o meu problema com o filme é justamente como seus temas são tão complexos como família e tudo isso, e eles não são tão bem pensados à altura da complexidade que existe neles, né. Então, é sobre é, ela querendo se matar com o bebê, como não existe realmente o peso que isso deveria ter, e justamente sobre isso, sua depressão pós-parto não ter é, esse peso também que precisaria, e tudo é, é muito justificado para ter uma perseguição apenas. Eu não sinto o peso que deveria nisso. Eu acho que justamente como a Sachiko ela justamente não parece humana para mim, não parece real. Justamente porque o filme ele não entra muito nisso pensando que é muito mais uma comédia. Então acredito que não existisse a comédia acabar comendo essas partes que são muito importantes justamente é, um personagem se sentir real, se sentir uma pessoa real, é justamente o, o que dá o um peso pro espectador é um dos, um dos meus problemas com o filme e que cai muito assim na minha consideração é uma coisa que o Con fez nos seus filmes é, brilhantemente acima é, eu concordo com o Nick
2: eu acho que tipo não, não, não é que sempre que você vai abordar um tema que você precise ser o máximo, profundo e sério e tal, mas eu acho que Dentro da proposta de Toque Godfathers, acho que o Com podia ter escolhido algo um pouco mais simples. Acho que esse também é um pouco o meu problema com a facada da menina. Tipo, porra, por que você escolheu logo uma facada, sabe? Podia ser só uma treta familiar, assim, normal e tal. Mas tudo bem também. Acho que eu também concordo com o Andrew, que é um filme que vale a pena. É um filme que é divertido, assim, sabe? Mas passa por essas... Limitação, limitações e escolhas que eu não faria como autor também.
3: Tem uma coisa sobre é, justamente como os personagens têm reações que são muito exageradas e, pelo menos para mim, eu acabo saindo um pouco da obra e pensando quão exagerado e fora da realidade parecem algumas reações, algumas atitudes que estão tendo, né? Pegar sua filha e correr para se matar, a facada tudo isso, como isso parece muito fora da realidade. Eu acho que justamente, eu acho que esse é o problema, porque o com ele normalmente ida com mundos que são muito fora da realidade. Quando ele vem pra esse mais mundano, ele acaba é, perdendo um pouco a mão, porque eu acho que o problema é que justamente que essa história é muito mudana, e pro tipo de narrativa que o com normalmente constrói, ele extrapola muitas coisas que parecem fora da realidade. Quando você tá é, estruturando uma história que é real com personagens reais, isso cria um problema e cria uma... É meio polos contrários, né, que se afastam.
1: Uh, só para agregar essa questão da influência e legado que o Satoshi Kon deixou, uh, é bem legal perceber que isso foi Bem mais além do que a indústria de animes e de mangás, mas até no próprio cinema. Tanto que tem um diretor, que é o Darian Novsky, que claramente é muito fã do Com e dos trabalhos dele. Tanto que teve um filme dele em que ele utiliza. O mesmo plano que o Satoshi Kon usa no Perfect Blue, que é o Requiem para o Sonho, né, aquela icônica cena da banheira, né, quando a protagonista está imersa, ela grita, isso é recriado lá, tanto que, se eu não me engano, parece que o Aeronóvis que ele foi atrás dos direitos para poder utilizar no filme dele... E, inclusive, muitas outras obras também mesclam muito com essa estética de uh, quebrar a linha do real e do imaginário e você não conseguir mais discernir né? você tem esse estudo psicológico uh, sobre a mente daqueles personagens. Mãe eu acho que é um exemplo disso, né? que é uma grande alegoria, mas tem um momento em que ela começa normal e do nada desencadeia algo completamente atroz e maluco, e principalmente o Cisne Negro, que Dizem as mais línguas, né, tem umas pessoas que tiram onda falando que essa é a versão live action que deu certo, né, que é como se ele fosse muito parecido com o Perfect Blue, pois a narrativa é muito parecida, né, que você tem uma protagonista que ela tá se preparando para um papel, só que no processo ela acaba enlouquecendo e, enfim, a realidade não parece mais tão real e começa a surgir várias, uh, enfim, várias reviravoltas que lhe deixa totalmente em xeque sobre o que é real ou não. Claro, a temática é consideravelmente diferente, mas uh, a narrativa utilizada é muito parecida com a do Perfect Blue, mesmo que as mensagens são bastante diferentes entre si, sabe?
0: Não é esse o filme que o diretor é acusado de plagiar o Satoshi Kon, na verdade, em algumas cenas específicas. Então, foi
1: esse mesmo, o Negro. Então, é justamente por isso que muita gente fez essa brincadeira e falou que, ah, nossa, ele copiou o Kong, porque realmente a narrativa é bem parecida. É um grande filme, assim, tipo, não é, não é desmerecendo o no Anonós, pois Tigre Negro é um baita filme também, mas a semelhança é bem, é bem imensa. Assim. Você percebe que ele teve uma grande base para fazer um filme. Vou ser sincero, assim, não querendo trazer o cast
2: pra outra coisa... Mas, assim, eu não gosto do que não... Eu já vi dois filmes dele... Mãe, inclusive, e o Requiem for a Dream... Eu acho que o que não é bem o, o Satoshi Kon... Eu acho que o Aronofsky... Ele quase que não brinca com a linha... Eu acho que ele é só meio surrealista mesmo, assim... É, eu acho ruim, eu acho que falta sutileza... Mas isso é só eu aproveitando a brecha pra dizer que eu odeio o Aronofsky...
0: Então, se é esse mesmo caso desse filme... É que eu não lembro agora de cabeça, mas eu já li artigos e, e falando sobre o Con dando entrevista de que, de fato, algumas cenas são realmente plágio e não é só apenas inspiração ou referência. Mas agora eu não, eu não lembro de cabeça exatamente. Eu lembro de já ter lido é, declarações do Con. Um pouco antes até do falecimento dele De que eles pegaram A indústria americana Norte-americana, no caso Pegou algumas coisas do filme dele sem, sem permissão E ele não fez nada a respeito Alguma coisa assim Mas eu não tenho certeza Porque agora eu não lembro de cabeça Mas Ele ficou puto com isso? Ou ele ficou de boa? Ele ficou, é é, não posso fazer nada, né? Que eu, que eu me lembre, assim... É que eu esqueci que eu poderia ter pego essa entrevista pra falar melhor aqui. Eu não lembro de cabeça, sinceramente. Mas eu acho que alguma, foi alguma coisa nessa linha, assim. Tipo, é, foi, né? Fazer o quê?
1: Foi porque justamente no Requiem para o Sonho, né, tem um plano que é justamente esse da banheira, né? Aquele plano da banheira do Perfect Blue que é recriado, e de fato, é recriado igual, assim, muito parecido com o Perfect Blue, e depois teve o cisne negro, que é a narrativa em um geral, que é parecido, sabe? Assim, o estilo, a condução da obra é bem parecida. Então, enfim, né? Ele tem essa, esse estilo.
2: Na natureza tudo se cria e o americano copia pior, né? <risos> é,
3: exato. O Aronovski existe um mito muito grande que é, há pouco tempo foi é, cravado... Que era uma mentira, né? Justamente pela entrevista que eu acho que é justamente o que o Gabs está falando. E Perfect Brew foi comprado por Aronovski... Pra... Então, ele tinha um direito é, das imagens, né? Isso, isso mesmo. E é uma mentira. E o, Ara... o Satoshi Kon já disse que é uma mentira. Ele fala isso, que ele foi enganado por Aronovsky, né? E, e o Aronovsky nunca assumiu que ele é, de alguma forma, influenciado por Satoshi Kon, né? E é justamente isso que mais fere o Satoshi Kon. Justamente por... porque ele não fez nada, o Satoshi Kon. Ele deixou essa cópia, né? Até porque eu acredito que ele ia gastar muito, assim, de tempo e esforço pra... É fazer alguma coisa contra isso e dinheiro é então, e é uma coisa muito subjetiva, né? Copy em Art, assim como é que você vai é, traçar que não foi pensado, houve uma coincidência e também existe uma coisa interessante porque o Aaron Hobbs, que ele escreveu uma introdução é, pós a morte do Satoshi Kon né? Então é uma coisa normalmente os fãs do Satoshi Kong, assim que estão por dentro da história, normalmente se revoltam muito que ele nunca admitiu qualquer tipo de influência do Satoshi Kong e simplesmente roubou o trabalho dele.
0: É, era exatamente isso daí que eu não lembrava direito, ainda bem que o Nick trouxe. Eu só, eu só queria trazer que também já vi muita gente dizer que... Eu nunca assisti o filme, mas que Toca Godfathers é inspirado num western do John Ford chamado Three Godfathers, que é basicamente um, uma comédia, um piegas, sobre três bandidos cuidando de um bebê, que é ali mais ou menos da década de 40. Eu não assisti, mas... Já vi muita gente em muitos lugares diferentes falando que é uma, uma espécie de uma releitura, né? Não um plágio, nesse caso. Tem um filme do Jack, que é muito isso, assim, sabe? Tipo, é uns um malucos com um bebê. Sei lá, é, é ter maluco também, eu acho. Eu não lembro o nome. É, é o Três Ladrões e um Bebê, eu acho, né? É o nome Isso, isso. Exatamente esse, mano. Bom, podemos concluir, então. Bom, por fim, por favor, nos deixe seu feedback, as suas sugestões, críticas, apontamentos... Tudo pelo nosso Twitter, arroba HGS Anime, ou talvez pela própria publicação desse podcast aqui no nosso site, hgsanime.com, ou ainda pelo e-mail, hgsanime, E Não se esqueça de seguir a gente na sua plataforma de podcast favorito para não perder as atualizações dos novos programas, de seguir a gente no Twitter, arroba HGS Anime. E de deixar seu feedback, seja no Twitter, seja no nosso site, o hgsanime.com, no post sobre o episódio. Ou então mandando e-mail para hgsanime.gmail.com Se você quer apoiar nosso trabalho financeiramente, você também pode nos ajudar na campanha do Apoia-se. Que é apoia.se barra o site da campanha. Lá tem todos os detalhes, é, tem recompensas pelo nível de contribuição. Ou você pode fazer uma doação de qualquer valor pra gente quando você desejar no nosso PicPay, que é HGS Muito obrigado!
1: Casa, coração, 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 que coração, coração, coração,